0: My love to. You. Mm. Hey, wat super! Je bent mm. er nog. Nou, welkom gelijkgestemde. Ik heb er zin in. Let's go. Oh, yeah. Hallo, hallo lieve mensen. Het is woensdag en dat betekent Wednesday podcast day. Het is inmiddels alweer een week geleden dat ik tegen jullie heb mogen kletsen. En daarom kan ik natuurlijk niet wachten om te beginnen. Maar voordat ik begin, wil ik iedereen weer van harte welkom heten. De mensen die er voor het eerst zijn, welkom bij Prosperity. En voor de mensen die er altijd zijn, natuurlijk te gek dat je er weer bent en weer luistert. De podcast is te beluisteren op Spotify, Soundcloud en iTunes. En ik vraag altijd voor de mensen die er voor het eerst zijn, of dat je de podcast wilt delen, liken opslaan of een berichtje achter wil laten, zodat de podcast in ranking beter gevonden wordt. En dit is eigenlijk wat ik nu al een, een tijdje doe, omdat ik wil, heel graag wil dat de podcast echt een enorm ripple effect creëert, zodat meer mensen de podcast kunnen beluisteren. Want ik geloof namelijk in sharing en scary. En ik krijg weer steeds meer mooie en lieve berichten van mensen die er voor het eerst zijn, die voor het eerst luisteren, En die me dat ook mededelen via WhatsApp, Facebook, Instagram. Nou, allerlei DM'tjes. Dus dank jullie wel daarvoor. Dat is echt uh, te gek. En dat jullie zo meedenken. En alle lieve berichten. En de steun die we van krijgen. Dit is echt waarom ik dit doe. Om te zorgen dat je je niet alleen voelt. Wat ik al zei. Sharing is caring. En uh, delen. uh, Inspireren. Motiveren. Alles wat je maar voor licht mag krijgen van de podcast. Dat wil ik jullie geven. En uh, ik heb het al een tijdje niet gevraagd. Maar gisteren heb ik bijvoorbeeld... een oproepje gedaan via Instagram... Uh, voor onderwerpen. Dat vroeg ik jullie natuurlijk in het begin altijd. En dat is er even doorheen geschoten... of gevlogen of nou, gewoon niet meer gedaan dus. Maar... ik vroeg me dus af... als je een onderwerp hebt waarover je meer zou willen weten... of waarover... ik uh, mijn mening geef... Of ik mijn visie erover geef, dan uh, stuur me in ieder geval zeker een DM, een WhatsApp of uh, laat me weten op welke manier dan ook. Je kan natuurlijk ook altijd naar de Prosperity website gaan, dat is www.prosperity.nu en daar kun je altijd een berichtje achterlaten. En dan reageer ik natuurlijk zo snel mogelijk. Dus jongens, als jullie er klaar voor zijn zeg ik, ik ben klaar geboren, dus uh, let's go! Zo, nou er is weer een mooie week voorbij en uh, het gaat goed. Ik zit lekker in de flow en ik heb alles weer onder controle. Althans, controle bestaat natuurlijk eigenlijk niet, hè. Dat is maar een soort van illusie. Laat ik zo zeggen, de drukte is er weer en daar gedij ik eigenlijk wel heel erg goed op. Ik moet eerlijk bekennen dat tijdens de corona natuurlijk alles in veel... Rustiger tempo is gegaan, waardoor we allemaal in de vertraging hebben gezeten. Of misschien niet allemaal, maar in ieder geval ook wel een stukje naar binnen zijn gegaan. Althans, ik wel. En uh, nou, zoals jullie weten, is daar natuurlijk ook Prosperity enorm in gaan groeien, bloeien en eigenlijk gewoon echt ontstaan. Niet alleen maar in mijn hoofd, maar gewoon ook uh, out in the open, out in the world. Daar nou ben ik natuurlijk. Enorm dankbaar voor. Maar zoals jullie weten ben ik een duizendpoot. En ben ik niet alleen maar coach, maar ook artiest. Spreek ik stemmetjes in. Geef ik les op twee scholen. Op een basisschool en op een mbo-school. Wat doe ik nog meer? Oh ja, ik heb drie opleidingen op het moment waar ik mee bezig ben. Schrijf ik ook nog teksten. Af en toe probeer ik dus liedjes uh, te maken. Uh, En uh, moet ik een pdg-opleiding halen? En doe ik ook nog een body-based trauma opleiding. Omdat ik vond dat ik mijn mensen nog niet genoeg kon helpen die echt een diep trauma hebben. Nou, dat allemaal tegelijkertijd was best veel. En tijdens de lockdown kon ik natuurlijk niet optreden. En nu zijn de optredens er ook weer bij gekomen. Dus heb ik een stop even op de praktijk. Dus helaas kan ik geen mensen meer aannemen. Nou, die stop duurt nu niet meer zo lang. Maar ik denk dat in ieder geval tot en met juli, ik zei na mei, maar tot en met juli augustus wil ik het toch nog even rustig aandoen. En wil ik alle mensen die bij mij zitten, in ieder geval nog zoveel mogelijk de juiste aandacht en tijd geven. Uh, de trajecten die ik nu voornamelijk doe is uh, ja, dat je gewoon bij mij bent. En ineens in de zoveel tijd heb je een sessie. En daarna heb je wekelijks gewoon contact met mij. En uh, omdat ik geloof in kwaliteit en niet in kwantiteit, wil ik dus daarom even deze mensen gewoon zo goed mogelijk nog kunnen behandelen. Totdat er weer wat mensen klaar zijn met behandelingen. En dan kan ik weer uh, nieuwe mensen aannemen. Nou, mijn excuses daarvoor, als jullie hulp nodig hebben, uh, bel me zeker. Want ik heb hele goede collega's waar ik jullie anders naar door kan verwijzen. En anders... Uh, kan ik jullie zeker wel tips geven. Dus dat is niet het probleem. Maar ik kan je niet meer in het traject nemen. Uh, mm. Mijn excuus is daarvoor. Maar alles heeft een reden. En uh, ja. Ik moet ook even. Hè, als ik mensen leer grenzen aan te geven. Moet ik ook mijn eigen grens heel goed en duidelijk bepalen. Zodat ik al mijn dingen gewoon optimaal kan blijven doen. En niet een beetje. Maar gewoon overal me toch 100% kan inzetten. Ehm. Um, nou, dat wilde ik in ieder geval ook nog even zeggen. En gisteren heb ik een oproep gedaan over me- of voor mensen die misschien een inbreng wilden hebben in de podcast. Daar heb ik in ieder geval twee hele mooie uh, thema's over gekregen. En ik denk dat ik deze wel kan combineren. En de één was uh, negatieve overtuigingen loslaten. En de ander uh, was... Het veranderen van perspectieven. Nou, die vond ik ook echt te gek. Dus ik dacht, hé, hey, dit zijn wel twee mooie die ik kan uh, combineren. Ik noem het zelf eigenlijk altijd belemmerende, belemmerende overtuigingen. Ik wil uh, ja, de woorden negatief niet op die manier gebruiken. Um, ja, nou, dus ik zeg, uh, laten we dan nu maar echt beginnen. Belemmerende overtuigingen. Van kleins af aan passen ons eigenlijk aan aan onze ouders. Misschien kan het zijn dat onze ouders traumas hebben die ze niet verwerkt hebben. Of zijn er dingen zoals kinderen eigenlijk de spiegeltjes zijn van hun ouders. En dat wij dus op die manier op de aardbol mogen komen. Soms zijn we gewoon te gierig om te wachten met het aardse leven te kunnen leven. En besluiten we toch ook nog gedeeltelijk onze ouders te spiegelen met wat zij nodig hebben om nog op te lossen of aan zichzelf te werken. Nou, zoals je weet zijn het niet alleen maar kinderen die ons spiegelen, maar eigenlijk de mensen die om ons heen zijn, kunnen ons zeker spiegelen. Maar zoals ik al aangaf, wanneer wij op aarde komen, wanneer wij geboren worden bij onze ouders, dan moeten wij ons aanpassen aan wat onze ouders ons kunnen geven. We worden allemaal perfect geboren. We hebben geen klachten, we hebben geen tenzij we daarvoor gekozen hebben, de uitzondering even daar gelaten. En en dat is ook dan nog vaak om lessen te leren of misschien om karma in te lossen. Wat je hebt gevraagd in het licht of wat je in een vorig leven hebt meegemaakt, dat laten we even nu voor het gemak weg, want inderdaad, dat zou weer een hele andere podcast kunnen zijn. Maar we krijgen dus van onze ouders normen en waarden mee... En worden opgevoed ook met mensen die om ons heen zijn. En daar leren we als kleine kinderen heel veel van. We worden natuurlijk niet voor niets met apen vergeleken. Omdat uh, de bonobo-apen en de chimpansees het meest op ons lijken. Uh, De jonge bonobootjes en chimpansees. De eerste twee levensjaren lijken eigenlijk echt sprekend op die van baby's. Van van mensenjaren. We exploreren de omgeving... En ons milieu op precies op dezelfde manier. Met kruipen, alles in ons mond steken. Dat is hoe we natuurlijk alles erkennen, leer, leren. en zien, horen, voelen, ruiken, proeven. Op die manier, hè, door je zintuig te gebruiken, leer je natuurlijk heel veel. Nou ja, als jouw ouders een ander, ander blik hebben op sommige dingen, krijg jij die natuurlijk mee. En als jij jong bent, dan. Heb jij geen andere visie daarop, dan vorm je nog geen eigen mening. Dat begint pas later, in je puberteit. Daarom, de eerste twaalf jaar van je leven leer je ook het meeste, omdat je dan alleen maar gesteund wordt en gesupport wordt. En op de ene of andere manier zeg ik altijd, kleine mensen zijn echt de mega-manifesteders. Die kunnen alles wat zij willen manifesteren. Ze hebben nog geen belemmerende overtuigingen. Zij geloven dat ze alles kunnen Omdat dat ook is wat we ze vertellen. We geven ze op alles complimenten. Als ze in een broek poepen, dan vinden we ze geweldig. Als ze niet goed papa of mama zeggen, zeggen we... Oh, zei ze nou, papa? Terwijl het baby misschien gewoon ba, 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 ba zei. Maar we prijzen alles. We geven onszelf continu complimenten. En we lachen met alles wat we doen. En we blijven alles herhalen. Nou, dit zijn de optimale omstandigheden om dingen te leren. Lachen, dan maak je heel, ik zeg altijd de happy juice aan. Uh, Complimenteren, nou daar leer je nog sneller van. Dus we zijn in optima forma. En dan vanaf je twaalfde wil je jezelf losmaken. Wil Wil je die navelstreng, dat koord waar we mee geboren zijn, eindelijk eens even doorbreken. En dat doe je niet gelijk, nee dat gaat heel langzaam. Dat duurt wel even. En hoe heftiger je pubert, hoe meer dat betekent dat je ouders je eigenlijk niet los kunnen laten. Dus ik zeg altijd tegen de mensen, als je kind gaat puberen, rond hun dertiende, twaalfde, en sommige kinderen zijn heel vroeg, maar dan nog, pas vanaf hun twaalfde, dertiende, mag je koorden snijden met je kind, want anders voelt dat niet goed. En wat ik daarmee bedoel, hè, uh, dat heb ik al vaker uitgelegd, maar repetition is the mother of skill. Dus ik leg het natuurlijk met alle liefde nog een keer uit. Je, wo- je maakt energetische koorden die we niet zien met je hoofd, je hart, je buik. En wanneer je een seksuele relatie hebt met iemand, ook met je genitaliën. Nou, die koorden snijd je. Dus hè, letterlijk, ik doe dat met de aartsengelen, aartsengel Michael, snijd ik de koorden tussen mij en die persoon in dit leven. en alle andere levens en na al, die rela- na al die relaties en al die andere levens door. En daarna vraag ik aan de artsing van Rafael om door de restanten van de koorden in alle richtingen van tijd en ruimte heen het licht te sturen. Dat is op die manier dat je de koorden kan snijden. En dat geeft heel vaak een, een release, een opluchting, een loslating. Omdat ik erin geloof dat wij een ziel zijn met een lichaam. Wat betekent dat ons, hè, ons lichaam, dat we daar altijd in terug kunnen komen... ...in welke vorm dan ook... ...maar dat ons ziel terug het licht ingaat... ...naar de bron, het hier ...de hemel, hoe je het maar wil noemen. En dat we daar dan weer herstellen... Vragen wat we hebben, ...worden gevraagd wat we hebben geleerd... ...nou, wat zouden we nog een keer willen leren? En als het goed is... ...kunnen we nog een rondje aarde doen. En, nou, dit is misschien even... ...heel snel uitgelegd... ...maar ik refereer altijd... ...naar de film Soul... ...van Disney... Daar wordt het echt heel goed uitgelegd. En het is een superleuke film. En ik spreek er ook in het Nederlands nog een stemmetje van in. En ik ben benieuwd of dat jullie weten wie dat is. Dus uh, laat me weten als je, de, als je naar de film hebt gekeken. Nou, dan kom je weer terug op aarde. En dan kan jouw lichaam dus elke vorm hebben. Wit, zwart, man, vrouw, groot, klein, dik, dun. Alles wat jij maar, nou ja, wat voor jou op dat moment dient op aarde. En... Uh, nou ja, je wordt ouder, je maakt all- allemaal dingen mee, je leert mensen kennen. En vaak door je lessen, die niet altijd even leuk zijn, krijg je overtuigingen. En wat bedoel ik met overtuigingen? Nou, je kan een positieve overtuiging hebben, hè, of een affirm- hoe ik het altijd zeg, een goede affirmatie heeft ook een positieve overtuiging. Dus ik zeg altijd één deur dicht, twintig anderen open. En alles wat ik aanraak, verandert in goud. Dus dat is mijn overtuiging. En een geloof zit zo sterk in je hoofd. Dat is jouw waarheid. Daar kan niemand aan tornen. En wat jij gelooft, gebeurt ook. As you think, so you feel. As you feel, so you do. As you do, so you have. Wat je denkt, dat voel je. Wat je voelt, dat doe je. En wat je doet, zul je ontvangen of krijgen. Nou, en dat is ook met een overtuiging. Als jij gelooft dat je, hè, wat ik net zeg, dat alles wat je aanraakt verandert in goud of en daar bedoel ik dan mee dat het succesvol gaat zijn, gaat het ook zo zijn. Maar je hebt dus ook een andere kant daarvan. Wanneer je misschien, bijvoorbeeld in een relatie, wanneer er iemand is vreemd gegaan, ik geloof dat dat een spiegel is. Niet alleen voor de andere persoon, maar ook voor jou. Zit je te veel in je mannelijkheid, te veel in je, in je vrouwelijkheid, dus te, oftewel te veel in je daadkracht of in je gevoel, is je gevoel niet thuis? Is je daadkracht niet thuis? Nou, dat zijn allemaal dingen waar je aan kan werken en waar je de oplossingen van vindt. Waar je de lessen van uit mag halen. We hebben allemaal wel eens iets negatiefs meegemaakt. En als je dat niet goed verwerkt, blijft dat altijd bij je zitten. Blijft dat bij je hangen. Bijvoorbeeld, wanneer je een vriendschap hebt die niet op een goede manier uit elkaar is gegaan... Of Dat mensen over je praten of dat je beste vrienden voor jouw gevoel je verraden. Of dat het in de liefde niet soepel is verlopen. En waar je behoorlijke littekens aan over hebt gehouden. Omdat je het simpelweg niet goed verwerkt hebt. Of helemaal niet verwerkt hebt. Dan kan een overtuiging zijn dat liefde niet voor jou is weggelegd. Ik geloof daarin dat je niet genoeg van jezelf houdt. En dat dat in jou zit. En dat dat alles wat in jou zit, komt naar buiten. En andere mensen laten jou dat zien door middel van die spiegel. En wat de reden daarvan is dat jij niet genoeg van jezelf houdt, dat kan veel eerder al aan bod zijn gekomen. Wat ik al zei, je ouders hebben niet een handleiding gekregen toen jij geboren werd. Je ouders hebben ook niet een handleiding gekregen voor hun leven. En hoe met alles, tegenslagen, voorspoed, whatever, om te gaan. En voornamelijk zijn de tegenslagen de grootste uitdagingen of de grootste lessen van ons leven om te overwinnen of om te te leren. En we maken natuurlijk allemaal wel eens een fout of een vergissing. Maar mijn schoonzus zegt altijd, wanneer je iets met liefde doet, is het altijd oké. En natuurlijk wil dat niet zeggen dat als je iemand verrot scheldt uit liefde, (laughs) dat dat heel fijn aankomt. Maar meer als in ouders doen 9 van de 10 keer uit liefde dingen verkeerd. Je kind te veel beschermen. Je kind niet goed los kunnen laten of nou ja, dat zijn een paar kleine voorbeeldjes die ik me zomaar kan voorstellen omdat mijn moeder dat heel moeilijk vond. Mijn moeder wilde bijvoorbeeld nooit dat ik bij andere mensen sliep. Ik kan me nu voorstellen dat ze misschien bang was dat er iets gek zou gebeuren bij iemand anders. Maar eigenlijk wist ik niet echt zo goed waar ze bang voor was. Maar ik kon heel lang niet zo goed bij andere mensen slapen. Ik sliep het liefst thuis. Omdat ik niet gewend was om bij andere mensen te slapen. Nou ja, dat heb ik natuurlijk heel snel omgedraaid. (laughs) En was ik op een gegeven moment bijna nooit meer thuis. En sliep ik altijd bij andere mensen. (laughs) Maar goed... Van dat soort kleine dingetjes. En er was maar één vriendinnetje waar ik altijd bij mocht slapen. En die woonde ook, nou ja, eigenlijk niet één, twee. En één woonde om de hoek en de andere woonde aan de andere kant in mijn dorp. Nou ja, je zou zeggen, dat is niet heel ver. Maar voor mijn moeder was dat best wel pittig. En dat moest dan bijna in viervoud aangevraagd worden. Ik moest mijn moeder kneden. Mijn vriendinnetje moest het dan een keer vragen. Dan kon ik het vragen. En als dat dan niet helemaal werkte, belde mijn vriendin mijn moeder op. En, uh, en soms was het dan nog een grotere geschut. Dan kwam haar moeder langs en dan bracht ze een wijntje mee. Of dan ging ze gezellig doen. En daarna een paar wijntjes en mijn moeder kon hem lekker wegtikken. Dan was het oké okay als ik meeging. Maar goed, bedoel, dat was een behoorlijke knedingsfase voordat dat dan mocht. zeg maar. Dus je kan je voorstellen dat ik daar bijvoorbeeld een belemmerende overtuiging van zou hebben overgehouden. Of aan hebben overgehouden. Dat ik nooit goed bij andere mensen kon slapen. Of ook nooit goed in een hotel kon slapen. Nou ja, als je artiest bent en je gaat op tour. Dan leer je wel om goed te slapen. Dan leer je eigenlijk wel overal je plekje te maken. Ik bedoel, ik kan nu overal zo goed slapen dat ik zelf staand kan slapen. Dus dat is snel opgelost. Maar terug naar bijvoorbeeld relaties waarin je heel erg veel pijn gedaan bent. Als je dat niet verwerkt, dan snap ik dat je bang bent om een relatie aan te gaan. Maar wat ik al zei, ik geloof erin dat wat in jou zit naar buiten komt. En dat andere mensen dat aan jou laten zien. Waar je nog aan mag werken. Tijdens de opleiding van Effortless Coaching... heb ik inderdaad ook een stuk belemmerende overtuigingen geleerd te behandelen. Nou, daar hadden we een aantal vragen voor. En ik kan natuurlijk niet alles hier neerleggen. Maar wat je zelf altijd kan afvragen... Wanneer je die vraag hebt van, stel, niemand houdt van mij. Of ik ben slecht in de relaties. Dan kun je als eerste afvragen, is dat zo? Nou, het antwoord zal gelijk zijn ja. Kun je dat 100% zeker weten? Nee. Nou, kun je een voorbeeld geven in waar het wel zo is? Kun je ook een voorbeeld geven in waar het niet zo is? Nou, en zo kun je eigenlijk nog wel doorgaan. En ik zou zeggen, kom vooral naar jullie bij me langs, als je daar last van hebt, of bel me. Want op zich zijn dit niet hele lange dingen om te doen. En het mooie van deze vraagstellingen is, dat je op een gegeven moment eigenlijk, er zijn een vijf aantal vragen die je zelf in het begin moet stellen, en daarna komen pas deze vragen van, is het waar? Is het echt waar? Kun je dat zeker weten? Dan loop je al klem. Je je lult jezelf letterlijk klem, om op z'n Rotterdamse even te zeggen. En dat is heel vervelend, want uiteindelijk is het niet waar. Uiteindelijk ligt het bij jou. Alles wat wij in het leven meemaken, ligt bij onszelf. Alle antwoorden liggen in onszelf. Alle problemen creëren we zelf. Alle obstakels overwinnen we ook zelf. En alles wat we niet begrijpen, de antwoorden, nogmaals, zitten ook in onszelf. Alleen hebben wij het idee dat we afhankelijk zijn van andere mensen. Natuurlijk, je leert met elkaar. Je leert van elkaar. Daarom zijn de mensen om je heen ook jouw spiegels. Maar als jij de spiegel niet durft aan te kijken, dan ga je hem ook niet verwerken. Dan ga je hem ook niet begrijpen en dan ga je hem ook niet kunnen oplossen. En het mooie daarvan is dat als je het op deze manier kan zien, gelijk een shift kan maken van jouw waarheid. Dus dat op een andere manier kan zien. Er zijn altijd twee kanten. Net zoals dat een ruzie is, is niet altijd maar één iemand schuldig of heeft één iemand maar gelijk. Het is ergens uit ontstaan. Het is niet voor niets dat politieagenten in een onderzoek altijd meerdere mensen willen horen, omdat iedereen altijd een ander perspectief heeft op wat er is gebeurd is hetzelfde als dat je samen uit één gezin komt. En nou ja, je ziet het al soms bij broers. Ik zie het bij mijn man bijvoorbeeld. Mijn man en zijn broer hebben totaal andere overtuigingen. Maar ze komen uit hetzelfde gezin. hebben een totaal andere kijk op het leven. Ze komen uit hetzelfde gezin. En je zou zeggen, ze hebben dezelfde opvoeding gehad. En dat laatste is natuurlijk een vraag. Is dat zo? Zijn broer is ouder. Iedereen weet dat bij een eerste kind altijd alles nieuw is. En met je tweede kind ben je dan alvast wat makkelijker... en met je derde kind nou is, het, is het hek van de dam. Of laten we zeggen, met het laatste kind... die wordt meestal het meest verwend. Wordt meestal opgevoed ook door de broers en zussen. En ouders zijn daar veel uh, relaxter mee. Ik ben bij allebei mijn gezinnen het jongste kind... En ik doe bij allebei mijn gezinnen of dat ik de oudste ben. <laughs> Wordt dat gewaardeerd? Niet altijd. Vooral niet bij mijn biologische broers en zus. En bij mijn wensbroers. Nou, Die denken, joh, lol jij me lekker raak? Doe maar wat je lekker wilt. Maar het mooie was dat op het moment dat ik dat wel echt moest doen. Dat ik iets moest regelen voor ons, voor ons gezin. Met mijn oudste broer. En, en dan de jongste. Dat mijn broers wel echt heel veel respect voor me hadden. Me echt hielpen. En... Nou ja, heel lief voor me waren. En dat was een heel fijn. En bij mijn jongste en bij mijn biologische uh, broer en zus, die, uh, nou ja, die kunnen die altijd waarderen pas later. Maar soms zeggen ze: hé, hey, je bent de jongste. Hè? Doe niet net of dat je de oudste bent. Doe niet net of dat je alles beter weet dan wij. Nou ja, ik zeg altijd: ik ben de jongste. Maar ik ben wel de wijste. Ja, je kan het maar beter over jezelf zeggen. Want wat ik net al zei: de waarheid ligt in jezelf. Nee, alle gekheid op een stokje. Als je dit weet. Dat andere mensen je spiegel zijn. En dat er meerdere kanten aan een verhaal zitten. Als je een blaadje neemt, heb je een voor- en een achterkant. Maar er is ook nog een zijkant. Een lange zijde. Als je een A4'tje hebt. En een korte zijde. En er zitten ook nog puntjes aan. En dat puntje heeft ook nog een vlakje. Wat we misschien niet goed kunnen zien. Maar als we dus gaan kijken. Heeft het 1, 2, 3... Vier, vijf vlakken. Als we niet ook allebei de lengtes en allebei de zijdes meetellen. En ook zelfs niet de hoeken meetellen, want anders hebben we nog meer vlakken. Ja, en daar bedoel ik mee dat alles twee kanten heeft. Of meerdere perspectieven heeft. Hetzelfde wanneer je in een relatie wordt gekwetst. Is dat zo? Word jij gekwetst? Of laat jij jezelf kwetsen? Is er iets wat jij niet hebt gezien? Ben jij de trigger voor de persoon tegenover je? Die misschien met zijn problemen struggelt wanneer jij dat aan hem laat zien. Bewust of onbewust. Ik heb het bijvoorbeeld in een relatie gehad. Waarin ik dacht dat ik heel makkelijk kon communiceren. Maar de persoon tegenover mij vond dat veel moeilijker. Die was niet zo goed in communicatie. Die dacht veel meer. Dus ik zei de dingen en hij proceste al deze dingen in zijn hoofd, maar uitte het niet. En doordat dus deze communicatie niet optimaal was, was onze relatie natuurlijk ook niet optimaal. Hadden we heel veel miscommunicatie en heel veel misverstanden, waardoor het uiteindelijk niet meer werkte. En wat heel verdrietig was, maar wat ik daarvan geleerd heb, is dat niet iedereen zich zo makkelijk kan uiten als ik. En dat zeg ik dan heel makkelijk, maar wanneer ik heel erg gekwetst ben, sla ik dicht. Kan ik ook niet goed praten. Of word ik heel boos en ga ik schelden. Of ik loop weg. Het is maar net wie er tegenover me staat. Want met iedereen heb je een andere communicatie. Iedereen laat iets anders aan jou zien. Maar wanneer je ervoor open staat. Hè, en het, Ik zeg altijd. Het is niet erg als je wegloopt. Of als je dichtslaat. Ik zeg dan vaak. Probeer twee zinnen te onthouden. Die van jou... Zorg dat de communicatie op een later moment weer door kan gaan. En dat zijn jouw eigen zinnen. Bijvoorbeeld die je met iemand afspreekt. Dat je weet, of wanneer je weet dat je niet zo goed in communiceren bent... of wanneer je dichtklapt als je boos bent... of whatever jij hebt... laat het aan die persoon die naast je staat... of waar je mee bent, in vriendschap bent... of gewoon een, een, een vriendengroep, laat het weten. Hey, als ik niet lekker in mijn vel zit, dan trek ik me vaak terug... Ik had het pas op school met de studenten erover, van bijvoorbeeld als je even rust wil hebben. Die studenten zijn bijna 24-7 met elkaar, nou ja, misschien op acht op uur na. En daarna komen ze naar school, zijn ze de hele dag weer met elkaar bezig, zijn ze de hele tijd met elkaar in één ruimte, staan ze naast elkaar, kijken continu letterlijk in een spiegel. En alle studenten om elkaar heen zijn natuurlijk ook elkaar spiegels. Anders zitten ze niet met elkaar in dezelfde klas. Kom je niet met elkaar in dat jaar ook bij elkaar. Nou ja, jullie begrijpen wat ik bedoel. En hoe moeilijk is het dan om bij jezelf te blijven? Hoe moeilijk is het dan om je eigen kokonnetje, je aura te beschermen van alle invloeden om jou heen? Zodat jij bij jezelf kan blijven. En wat dacht je ervan als ze een repetitie ingaan? Waarbij ze dan misschien van tien uur ochtends tot tien uur avonds bij elkaar zitten, continu moeten opletten, continu met al hun zintuigen bezig zijn. Heel veel mensen vergeten dat dat een enorme uitputtingsslag is. Als je bijvoorbeeld op kantoor bent, gebruik je alleen je hersenen, dus je hoofd, je ogen en af en toe je je communicatieskills, omdat je heel vaak gewoon achter je laptop zit. Laat ik zo zeggen, in bepaalde beroepen natuurlijk. Het is nooit zo dat je alles gebruikt. althans alles bewust gebruikt. Maar als artiest moet je zo goed weten waar je armen, je benen, je ogen naartoe moeten kijken. uh, Je stem gebruiken. Weten waar je andere collega's staat, zodat je elkaar niet aanraakt. Weten wanneer je op moet, weten wanneer je af moet. Je moet je tekst kennen, je moet de choreografie kennen. Alles tegelijk. En niet één voor één, nee, alles tegelijk. Want dat is de discipline, musical, triple threads, zingen, dansen en acteren. Dus al hun zintuigen worden continu overprikkeld. Juist, overprikkeld omdat ze niet genoeg ruimte hebben voor de hele dag. Dus die acht uur dat ze misschien thuis zijn en dan ook nog moeten studeren, teksten moeten leren en alles moeten kennen, hebben ze misschien maar vier of vijf uur slaap waarin ze alles even kunnen verwerken. En dan nog zijn ze in hun hoofdje en in hun onderbewustzijn waarschijnlijk bezig met alles wat ze overdag hebben geleerd. Dus rusten ze niet echt. Of misschien kunnen we wel zeggen echt niet. Dus hoe moet je dan je eigen space creëren? En dat kan alleen maar door zo snel mogelijk alle spiegels te erkennen, te begrijpen, te leren. En weten dat als iemand jou irriteert of boos maakt... of welke negatieve emotie je ook hebt... er een stukje is wat jij mag aankijken. Een stukje is... van wat is dat? Waarom raakt die persoon mij? Ga daar naar kijken. Ga terug naar jezelf. Ja, nu zou je zeggen... ja, hoe doen die studenten dat dan? Ik leer hen om af en toe even af te zonderen. Even uit te spelen, Even hun konkon groter te maken... Of dus zoals ik net wilde aangeven, een woord aangeven waarbij zij kunnen laten weten dat ze even de ruimte nodig hebben. Ik zei bijvoorbeeld, je kan ook zeggen snoezenpoes. En waarom? Als je naar een poes kijkt, die kan of een kat, die kan zo lekker, ook al ben je bij hem, zo lekker in zijn eigen kokonnetje zitten, lekker spinnen. En pas als je hem aanraakt, dan gaat hij even zo, net zo even met zijn lichaam helemaal tegen... De plek tegen jouw hand aan waar hij, wil, hij of zij wil dat jij hem aanraakt. Maar een poes kan zich helemaal terugtrekken. In zijn eigen omgeving, met hoeveel mensen er ook zijn. Onverstoorbaar lekker spinnen in zijn eigen kokonnetje. En dat is wat wij ook steeds meer mogen doen. Bij onszelf blijven in ons eigen kokonnetje. poesen. En waarom? Omdat alles in jou zit. En aan elk verhaal zitten meerdere kanten. Niets is zwart, niets is wit. Je hebt zelfs ook nog stukjes grijs. Vergeet dat niet. En alles bij elkaar wordt het uiteindelijk weer kleur. En dat zit in ons. Dat zit allemaal in onszelf. Als wij willen genezen van die belemmerende overtuigingen, dan moeten we durven naar binnen te gaan. Dan moeten we dat durven los te laten. Durven de stap te wagen om echt te kijken naar wat is het echt. Waarom is dit? Wanneer is dit ontstaan? En wat zit erachter? Is het bescherming? De angst om niet geliefd te zijn? Zelfafwijzing? Niet gehoord, niet gezien worden? Of een enorm gebrek aan zelfliefde? Kies maar uit. Er is genoeg om over na te denken. Maar vooral... Om dat bij jezelf te onderzoeken. En het niet te laten afhangen van een ander. Want als je in de spiegel kijkt, zie je niet een ander, maar jezelf. Lieve mensen, dankjewel weer voor het luisteren naar Prosperities Podcast. Ik hoop dat je wederom weer van deze podcast genoten hebt. En wil je vragen om de podcast te liken, delen op te slaan of een berichtje achter te laten. Op Spotify, Soundcloud of iTunes Zodat de podcast beter in ranking gevonden wordt en meerdere mensen van de podcast kunnen genieten. Want je weet, mijn motto is sharing is caring. Mijn dank is groot. En hopelijk tot volgende week. Oh, vergeet vooral niet van jezelf te houden. Want je weet het, ik doe het sowieso. I salute you with love and remember, you are lucky.